0: El grito silencioso, protagonizado por el doctor Bernard Nathanson. Me sorprendió ver que el protagonista era un médico kinocopstetra que después de haber fundado una de las clínicas para abortos más grandes del mundo, practicado con su propia mano más de 5.000 abortos y confundado la Liga Nacional para el Derecho del Aborto en los Estados Unidos, en la actualidad se dedicaba a prevenir a la gente sobre la crueldad de esta práctica. Su cambio radical se debió a que ahora la medicina cuente con recursos sofisticados, como la ecografía ultrasonica, la inspección cardíaca del embrión por medios electrónicos, la inmunoquímica de rayos láser y muchos otros, con los que se ha logrado penetrar hasta el mundo del no nato y entender, a ciencia cierta que el feto es un ser humano completo, cuyo corazón late, poseedor de ondas cerebrales, como la de cualquier individuo pensante capaz de sentir dolor y reaccionar con emociones de tristeza, alegría, angustia o ira. Se han visto escenas, que se han filmado desde el útero de una mujer usando un aparato llamado fetoscopio. Destacaban con increíble nitidez la fisionomía del pequeño, sus pies, sus ojos, su boca, su posición encorvada, su piel suave y delicada. Las imágenes... No dejaban duda alguna de que entre ese producto y un ser humano completo, con garantías individu individuales y protegido por las leyes, no había ninguna disimilitud dramática excepto el tamaño. En ellas también se ha visto que el, el feto flota en su ambiente acuoso, juguetea con el cordón umbilical y luego se lleva el pulgar a la boca. Succionando su dedo trae un poco de líquido am amniótico, le en un ataque de hipo. Siente la mano de su madre que soba el vientre. Patea la mano. Percibe la risa de su mamá como un rumor sordo. Nota cómo ella le devuelve el golpecito y vuelve a patear. Al poco rato, pierde interés en el juego y se queda dormido. El doctor Nathanson menciona que en la actualidad puede considerarse al no nato como un paciente más. Y que la ética elemental dicta al médico preservar la vida de sus pacientes. Y entonces... Es ahí cuando la operación comienza. El abortista coloca el espéculo en la vagina de la mujer para abrirla y visualizar el cuello uterino. Inserta el tentáculo y lo fija. Mide con una sonda la profundidad del útero y aplica los dilatadores hasta que el camino esté listo para introducir el tubo succionado. Mientras que en la pantalla ultrasonica se ve el feto moverse normalmente. Su corazón late a 140 por minuto. Está dormido. Chupándose el pulgar por hace el pulgar de la mano izquierda. Repentinamente despierta con una simultánea descarga de adrenalina. Ha percibido algo extraño. Se queda quieto como si sacudizaran sus sentidos para entender lo que estaba sucediendo afuera. El aparato ultrasónico capta la imagen de la manguera succionadora abriéndose paso a través del cuello con movimientos oscilantes, hasta que se detiene tocando la bolsa amniótica. Entonces la enorme presión negativa rompe la membrana de desaguas y el líquido donde flotaba el niño. Comienza a salir. En ese preciso instante el pequeño rompe a llorar. Se adhiere a una de sus piernitas y está es desprendida de un tajo. Mutilado, sigue moviéndose cada vez con menor rapidez en un mediante es líquido y ahora seco. La punta del aspirador nuevamente trata de alcanzarlo. Los médicos lo introducen buscando a ciegas. Les da lo mismo arrancar otra pierna, un brazo o parte del tronco. Para el asesinato en sí, no existe ningún procedimiento técnico. El producto sigue llorando en una agonía impresionante que nunca antes había sido posible contemplar. El tubo vuelve a alcanzarlo, esta vez enganchándose en un bracito que también es desprendido. Negándose a morir, el cuerpecito desgarrado sigue sacudiéndose. La manguera jala el tronco, tratando de arrancarlo de la cabeza, al fin lo logra. El desmembramiento es total. Entre el abortista y el anestesista se utiliza un lenguaje clave para ocultar la tristeza realidad de lo que está sucediendo. Ya salió el número uno, pregunta el anestesista refiriéndose a la cabeza. La cabeza es demasiado grande. El abortista introduce los llamados forceps de pólido de la madre. Sujete el cráneo del pequeño y lo aplasta usando las poderosas pinzas. La cabeza con todo su contenido explota como una nuez y los restos son extraídos minuciosamente. El recipiente del succionador termina de llenarse con los últimos fragmentos de sangre, hueso y tejido humano del recién asesinado. Y en toda esta filmación, la embarazada que permitió que la filmaran era una activista de los derechos de la mujer. Cuando vio la grabación quedó tan impresionada y triste que se retiró de su grupo para siempre. El médico que practicó la operación era un joven que a pesar de su juventud había realizado más de 3.000 abortos. Cuando pudo observar con los modernos aparatos lo que sucedía realmente en el interior de la madre, se retiró de su actividad con un remordimiento demoledor.